0: Voci del mattino. Cominciamo con la prima parte della nostra rassegna di titoli tratti dai media internazionali. Stamani partiamo da Franz Van Katr. Il est 18h30 a Paris, 18h30 a Bruxelles. Bonsoir a tutti. il est l'homme le plus recherché d'Europe. Salab toujours en fuite. È l'uomo più ricercato d'Europa. Salab delslam è ancora in fuga, mentre Bruxelles è paralizzata. Scuole e negozi restano chiusi per la minaccia di attentati. Il presidente Hollande pensa alla costruzione di una grande coalizione per combattere il terrorismo, il vertice, con il Premier britannico David Cameron. Intanto Vladimir Putin incontra Teheran, la guida suprema iraniana. Andiamo negli Stati Uniti con NBC. Soan NBC News world headquarters in New York. Questo è NBC Nightly News con Lester Holt. Alerta per i cittadini americani che viaggiano all'estero a causa di minacce terroristiche legate agli attacchi di Parigi. Ecco che cosa occorre sapere se si è in partenza nel fine settimana del Thanksgiving, la festa americana del ringraziamento, dice NBC. Rinvenuta alla periferia di Parigi una cintura esplosiva non utilizzata e c'è stato un nuovo arresto. Intanto Bruxelles continua ad essere. L'indata è sotto la minaccia di un imminente attacco. La bufera di Donald Trump sull'11 settembre. Il candidato repubblicano afferma di aver visto migliaia di persone gioire nel New Jersey quando crollarono le torri. Siamo andati a controllare le cronache del tempo ed ecco cosa abbiamo trovato, conclude il network statunitense Al Jazeera. مرحبا بكم مشاهدينا جولتنا الاخباريه الجزيره منتصف اليوم معكم حسن جمود وغاد عويس وابرز مواضيع المنتصف David Cameron a Parigi per parlare di una strategia globale per la lotta contro il terrorismo dice che la Gran Bretagna si prepara a colpire lo Stato islamico in Siria e proprio il conflitto siriano è stato al centro del primo incontro tra Putin e la guida suprema iraniana Khamenei a Teheran. Dopo tanti colloqui un primo accordo in Libia siglata a Doha la pace fra le tribù Tuareg e i berberi Tebu rispettivamente vicini al governo di Tripoli e a quello di Tobruk. BBC. We will invest more than £178 billion in buying and maintaining equipment over the next decade. Quella che sentiamo trasmessa dalla BBC è la voce del primo ministro britannico David Cameron che in Parlamento ha illustrato la nuova strategia di difesa per i prossimi anni. 12 miliardi di sterline verranno destinati nel prossimo quinquennio all'acquisto e al mantenimento degli equipaggiamenti militari inclusi quelli delle forze speciali. Cameron ha sottolineato che verrà incrementata anche la consistenza numerica delle truppe prevista la specializzazione di 10.000 soldati nel contrasto degli attacchi terroristici. Verranno costituite due brigate speciali di rapido intervento formate da 5.000 unità ciascuna. Ci spostiamo in Cina. CCTV. (totiposizione) Queste domande sono state Riunione dell'ufficio politico del Comitato Centrale del Partito presieduta da Xi Jinping a Pechino. Al centro dei lavori la lotta alla povertà in Cina. Negli ultimi 30 anni ne sono usciti 700 milioni di cinesi delle aree rurali, ma resta molto da fare nelle regioni più svantaggiate, dove vivono circa 50 milioni di persone, dice la TV di Stato cinese. Bruxelles ancora in stato di massimo allerta per il pericolo di attacchi terroristici. Il Premier belga ha disposto il prolungamento di misure strategiche mentre continua la caccia a uno degli autori della strage di Parigi. E chiudiamo con Russia Today. Prima visita di Putin a Teheran dopo il raggiungimento dell'accordo sul nucleare iraniano, cooperazione economica e lotta al terrorismo fra i temi in discussione, il sospettato chiave per gli attentati di Parigi, continua a far perdere le proprie tracce mentre la capitale belga resta in stato di massimo allerta, l'islamofobia cresce e si diffonde a macchia d'olio nel mondo con manifestazioni in vari paesi. This is cnn what they think is an abandoned suicide vest just outside of paris L'apertura per CNN dedicata al ritrovamento di una cintura esplosiva a Montrouge, soborgo meridionale di Parigi. Ad abbandonarla potrebbe essere stato uno degli attentatori del 13 novembre prima di darsi alla fuga. L'ordigno è simile a quelli ritrovati nei luoghi degli attacchi. Prosegue intanto la caccia all'ottavo terrorista in fuga, Salah Abdeslam, mentre Bruxelles resta in stato di massima allerta per minacce serie e imminenti, come ha detto il primo ministro belga Charles Michel. Il Dipartimento di stato Americano di ha un allarme per tutti i cittadini statunitensi in viaggio nel mondo a causa delle costanti minacce dei gruppi legati all'ISIS. E infine, dopo l'incontro di ieri con il premier britannico Cameron, oggi il presidente francese Hollande sarà a Washington per, cont- per colloqui con Obama sul rafforzamento della cooperazione nella lotta contro lo Stato islamico. Ci spostiamo in Marocco con Median. ألم بكم إلى نشط ظاهرة من طنجة والبدايه بأبرز العناوين Dopo l'incontro Hollande-Cameron l'avete sentito continua la caccia ai terroristi Bruxelles rimane bloccata a causa dello stato di allerta per la minaccia di attacchi terroristici in Egitto, al Via la seconda fase delle elezioni per il nuovo Parlamento e in Tunisia si inaugura la ventiseiesima edizione del Festival del Cinema di Cartagine NHK NHK World TV from Japan Welcome back to Newsline. I'm Miki Amamoto in Tokyo. Let's get to the headlines for this hour. I leader di Francia e Gran Bretagna, Hollande e Cameron, hanno concordato sulla necessità di intensificare gli attacchi contro le posizioni degli estremisti islamici in Siria e Iraq. NHK parla poi del ritrovamento della cintura esplosiva alle porte di Parigi. Dopo gli attacchi terroristici del 13 novembre, nuovi ostacoli per i rifugiati siriani in viaggio verso gli Stati Uniti. E poi le Nazioni Unite pubblicano un rapporto in cui si attesta che negli ultimi vent'anni oltre 600.000 persone sono i sono morte a causa di disastri naturali provocati in parte dal cambiamento climatico. Radio Romania. Quello che stiamo ascoltando è un servizio da Gerusalemme che racconta come la revoca della cittadinanza per quanti decidono di fiancheggiare lo Stato islamico sia all'ordine del giorno per il governo israeliano. È stato lo stesso Premier Netanyahu a dichiararlo aggiungendo che la scorsa settimana sono stati oltrati atti di accusa e sollecitato il procuratore generale affinché avvii le procedure necessarie per la revoca della cittadinanza. Chiunque si associ con l'ISIS non sarà più cittadino israeliano e se esce dai confini nazionali per raggiungere le zone sotto il controllo dell'organizzazione terroristica non potrà più ritornare, ha detto Netanyahu. Diversi eh, arabi israeliani infatti si sono uniti in questi mesi allo stato islamico e negli ultimi tempi il tema è stato oggetto di dibattito anche in altri paesi come Australia. Gran بريطانيا والستاتايونيتي الجزيره تهديدات وضعت السلطات الفرنسيه اغلب المساجد تحت الحراسه منذ احداث شارلي ابدو al Jazeera racconta in questo servizio come il clima di tensione che si è creato in Francia dopo gli attentati di Parigi stia producendo una campagna di odio, xenofobia e intolleranza a danno dei musulmani che vivono nel paese. La settimana, dice l'emittente Panarab, è stata segnata da numerosi attacchi alla comunità islamica e ai luoghi di culto tanto da obbligare le forze dell'ordine francesi a proteggere alcune moschee che sono state imbrattate da scritte minacciose. E chiudiamo con Deutsche Welle. A new front is rising in South Sudan. L'emittente tedesca in lingua inglese offre un approfondimento sulle divisioni etniche in Sud Sudan, dove il fronte dei ribelli che si oppone alle truppe governative viene alimentato da migliaia di persone appartenenti alle tante tribù disseminate nel paese. Quella gente lascia i villaggi di provenienza e si organizza militarmente. Nonostante sia stata siglata una tregua tra il presidente Salva Kir, della dominante etnia d'Inca e il leader dei ribelli Riek Machar, si continua infatti a combattere. I ribelli si sentono emarginati, defraudati della vittoria contro il regime di Kar- Tum, ottenuta anche grazie al loro impegno, e accusano le truppe del Presidente della morte di decine di civili. Quale regime? Quello che uccide i suoi cittadini, dice a Deutsche Welle un giovane miliziano. Se ora tornassimo nei nostri villaggi verremmo tutti uccisi e così restano nascosti nella boscaglia e si addestrano per combattere in una guerra civile che sembra senza fine.